Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, pekný deň prajem z WebSupportu. Tak aj dnes sme tu na tému content marketing od APOZ dnes F ako Facebook, ale budeme sa baviť, nebojte sa aj o iných sociálnych sieťach. A... <laughs> um... Dnes je to téma eutanázia sociálnych sietí, áno, alebo nie, mám tu Peťa Šeba, vitaj. Ahoj. A pretože ak ste si všimli, tak veľa, alebo možno ste si všimli na Facebooku aj na iných sociálnych sieťach, že sú profily, ktoré síce majú veľa sledovateľov, ale ako náhle tam je pridaný príspevok, tak tento príspevok má zo pár lajkov. A teda naskytá sa otázka, že čo s takým Facebook profilom alebo profilom na sociálnych sieťach, či ďalej pokračovať, nepokračovať. A preto tu mám Peťa Šeba, zakladateľa PS Digital. Určite ho poznáte aj z Digital Rules konferencií. Tiež to má prsty. Trošku. Uh, trošku Google Certified Trainer, takisto ako ja. Moje meno je Jana Malaga. To vždy zabudnem povedať a potom neviete, kto som. A Peťa sa budeme teda pýtať, ako ďalej, čo ďalej s týmito sociálnymi profilami a budeme sa baviť teda o sociálnych sieťach. A ktoré Facebook pages ty osobne sleduješ? Najradšej by som nesledoval žiadne. Myslím, že už ten informačný pretlak je naozaj extrémny. Druhá odpoveď by bola, že sledujem naše, ktoré spravujeme ako agentúra, mm-hmm. aby som mal neustále prehľad, čo publikujeme, aby som aj s tým klientom vždy sa vedel rozprávať aktuálne o tom, čo sa u ňoho deje. Ale ja osobne sledujem stránky, ktoré hovoria o témach, ktoré ma zaujímajú. Mm-hmm. Čiže určite nejaké social media novinky. Veľmi veľa teraz čerpám z rôznych facebookových skupín, možno aj viac ako z facebookových stránok, hej, lebo v tých skupinách je naozaj ten Oveľa je to oveľa čulejšie, píšu tam rôzni ľudia, nie len ten jeden admin tej stránky. Takže social media, či už nejakých social media influencerov, alebo časopisy, alebo teda magazíny, ktoré píšu o sociálnych sieťach. A potom rôzne podľa záujmov veci. Ale opakujem, keby som si to mohol dovoliť aj z profesionálneho hľadiska, aj z hľadom na moju ľahkú závislosť, tak asi by to bolo že ideálne žiadne. Mm-hmm. Je, je to pretlak. A ne, sleduješ nejaké, nejakých influencerov? Influencerov sledujem len preto, aby som krútil hlavou a hovoril si, že opäť raz nechápem, prečo toto niekto sleduje. Mm-hmm. Vôbec ich nekritizujem, vôbec to neodsudzujem, ale ja sám osobne proste nerozumiem tomu fenoménu. Používam ho veľmi intenzívne v práci, používame ho na marketing, je to výborný kanál, ale ja súkromne nerozumiem fenoménu influencerí, nerozumiem, prečo ma zaujímať ako niekto fejkuje svoj život a, mm-hmm. a, a ukazuje to iným ľuďom. No lebo to potom no, vie predávať ten influencer. No však opakujem, ako marketingový nástroj to je niečo fantastické. Ja osobne tomu nehovorím. Koľko času tráviš na sociálnych sieťach? No bohužiaľ je to tých 8 až 12 hodín denne. Ráno prídem a čo? Ráno prídem. Ráno vstanem mm-hmm. a pozriem, čo nové na sociálnych sieťach. A, asi jedna z posledných činností večer je, že preskrolujem Facebook alebo teda nejakú inú sociálnu sieť, že je to naozaj veľmi veľa hodín denne, veľmi veľa, takých 10 určite. Nie síce intenzívne, mm-hmm. ale každú hodinu niekoľkokrát. 
Čiže máš aj nejaké notifikácie zapnuté, že ťa upozorňuje na niektoré aktivity? Alebo... Snažím sa to veľmi akoby, obmedzovať, že vypol som si všetko, čo nie je nevyhnutné, ale napríklad na tých klientských alebo našich mm-hmm. PSAckých profiloch tam zase trpím syndromom, ktorý sa volá FOMO, Fear of Missing Out a tam naozaj, mm-hmm. keď niečo pípne, tak už som vystrelený, že čo sa deje a či netreba hasiť. Aj hasiš niekedy? Aj hasím, áno, áno, áno. Buď teda volám a píšem zodpovednému vedúcemu u nás v agentúre, alebo teda, keď je to veľký prúsa, mm-hmm. tak hasím sám. A, takže aj prispievaš sám. Len keď musíš, alebo aj z nejakého takého pohnutku, že do tohto sa musím zapojiť, lebo mám k tomu čo povedať? Ja súkromne, mm-hmm. zase na žiadnu sociálnu sieť takmer nič mm-hmm. nedávam. Výnimkou je promo na toto, tento livestream, ktoré som dal na LinkedIn asi po roku. Ďakujem. Mm. Malo to zásah asi 5, takže nemáš za čo. Aj 5 je dosť, musíš to tak A, a publikujem, publikujem, keď vyrábam nejaký obsah pre, pre klientov alebo pre nás, pre naše interné kanály PS Digital. Ale ja ako osoba sa zásadne teda nezapájam do internetových diskusí pretože podľa mňa je to nezmysel sa hádať s ľuďmi, ktorí sú tam len preto, aby sa hádali. Mňa to proste nebaví. Uh-huh. A jedno, či odborne, alebo o politike, alebo o niečom. Uh-huh. Ja si veľmi rád hocikým zavolám, veľmi rád sa stretnem, vymeníme si názory, nemusíme mať rovnaký názor na nič, nemám s tým problém, ale zrovna na Facebooku, alebo Instagram, alebo niekde sa s nejakým virtuálnym o niečom hádať, to, to sa mi nechce. To, to mi príde naozaj sné zabíjanie času. Uh-huh. Čo s takým na, na úvod, taká vážna... Otázka najvažnejšia podľa mňa. Čo s takým pageom, ktorý nie je aktívny? A nie je tam pridávaný obsah? Proste mŕtvý page, ktorý zabera akurát tak názov na Facebooku. Zabiť, no. Čiže nie, odpojíme je... eutanázia, aj? Odpojíme eutanázia. Vieš čo, tá odpoveď je trochu komplexnejšia. Tam ide o to, že na čo, bol, na čo bola tá stránka založená. Naozaj sa nebavíme len o Facebooku, mm-hmm. bavíme sa o Instagramovom profile mŕtvom, bavíme sa o LinkedIn profile mŕtvom, bavíme sa o účte na TikToku, YouTube kanály, hej, že na čo to bolo založené, akému cieľu to malo slúžiť v čase založenia, či ten cieľ, marketingový cieľ pretrváva, ak sa teda bavíme o nejakej mm-hmm. firemnej stránke, či ten marketingový cieľ pretrváva, a ak áno, tak odpovedie, no začať to opäť naplňať, aby to plnilo svoju úlohu v tom marketingovom mixe. Ak ten marketingový cieľ už skončil, alebo sa zmenila cieľová skupina, alebo sa zmenil Facebook sám a nechce sa nám tam už byť, tak treba odpojiť. Ja si myslím, a to, to je môj taký, taká teória u nás v agentúre, to teda ľudia poznajú veľmi dobre, že ja som zásadne proti firemným blogom mm-hmm. a vždy všetkých odhováram, aj klientov, aj my interne sme 5 rokov blog nemali a ja hovorím, Viete, prečo nechcem blog? Lebo najväčšia hamba na svete je, keď si otvoríš firemný blog a tam je posledný príspevok zo 6. augusta 2017. A vieš, čo riešia tie firmy s takýmito blogmi? Vypnú... Uh, Sekciu blog. Vypnú, nie, vypnú da- ukazovanie da- dátumu. Dátumovač, áno. Vypnú, ale, ale bohužiaľ z kontextu sa dá niekedy mm. vycítiť. Áno, to je aspoň smart, že, nie, že na prvý pohľad to nie je hamba, mm-hmm. až na druhý. Ale to isté, vlastne, to isté vlastne odpoveď platí pre tie blogy, že, že ak naozaj tam nemám čo dávať na ten Facebook alebo na tú sociálnu sieť a neslúži to k ničomu v môjom marketingovom mixe, no tak to normálne to vypnem, nebudem s tomu venovať, nebudem tomu venovať energiu, ani čas, ani peniaze a budem sa venovať iným nástrojom, či už onlineovým alebo offlineovým, ktoré mi ten zmysel stále dávajú. Takže buď vypnúť, alebo sa o to poriadne starať. Ale polomrtvá stránka, len aby môj potenciálny klient, alebo zamestnanec, alebo niekto, koho to malo zaujať mm-hmm. v, v tej mojej komunikácii, aby tam prišiel a videl, že sme už pol roka v, v kome, v delej, 
tak to je podľa mňa horšie, ako ju nemať. Určite za tebou prichádzajú klienti, ktorí chcú poradiť? Chcú taký, na začiatok určite im odporúčaš nejaký audit, že musíte sa pozrieť na ten Facebook, čo s tým, čo pozrieť sa na stránku celkovo. Mm-hmm. Ako taký audit prebieha? Ešte by som išiel o jeden krok späť. Mm-hmm. Veľmi často doteraz, posledných pár rokov, sa dialo presne ako hovorí, že niekto prišiel, že chcem ísť na Facebook, alebo chcem byť na Facebooku lepší, ako som teraz, mm-hmm. alebo robila to kolegová švagrina, hej, 15-ročná, a teraz to chceme profesionálne. A tá, to zadanie bolo, chcem Facebook. A trošičku sa to začína meniť, to som veľmi rád. Keď prídu za nami tí klienti a povedia, že <coughs> chcem digitál, hej, chcem byť aktívny v sociálnych sieťach, chcem byť aktívny v digitálnom prostredí a dajú nám šancu navrhnúť, čo je pre nich efektívne. Teraz som bol, akurát robíme ponuku pre jedného klienta, ktorý tiež nás oslovil a vníma nás ako takých tých social media aktivistov a tých Facebook entuziastov a ja sa veľmi akoby s Facebookom spájam, hovorím o ňom kade tade mm-hmm. a ukázali mu ponuku a hovoríme, vieš čo, ale ty na Facebook akože vôbec ti neodporúčame robiť Facebook, odporúčame ti robiť LinkedIn, odporúčame ti byť na Google a odporúčame ti robiť Native, hej? on vypleštilo, čiže ty mi hovorí, že nemám ísť na Facebook, však mm-hmm. ty si tu Facebook man, ja hovorím, tak nie som žiadny Facebook man, ja som, ja som človek, ktorý je marketér a ktorý využíva efektívne jednotlivé sociálne siete a ty konkrétne s tvojim typom podnikania a s cieľovkou, ktorú ty chceš zasiahnuť, by bol Facebook zbytočný náklad. Takže zober tie peniaze mm-hmm. a radšej tie peniaze použijeme na lepšie boostovanie LinkedInu, viac peniazy dáme do Google Searchu a dáme viac do, do tvorby obsahu a článkov. Hej, čiže, ale teda keď sa pýtal ten audit, tak prvá auditová otázka je, potrebuje ten klient Facebook, mm-hmm. ktorá konečne prichádzame do doby, že teda tí klienti nám dávajú šancu im navrhnúť tú stratégiu. No a potom samozrejme prichádza, že zauditujeme, ako ten klient komunikuje, to znamená, ako pravidelne, aký typ príspevkov, aké témy komunikuje, či tie témy sú alebo nie sú relevantné. Sú klienti, ktorí sa proste v, tou vidinou, v, tej, v tej vidine za lajkmi a komentármi a sdielaniami sa ženú do obsahu, ktorý je úplne nezmyselný, je totálne nerelevantný k značke, mm-hmm. hlavne, že to má 150 lajkov. My sa opýtame, že dobre, a na, na čo sme dali tento príspevok? Hej, nejaký, nejaký ukradnutý, vtipný meme obrázok z inej stránky. No ale pozrite, ak to funguje. Dobre, a čo to funguje? Že to niekoho zabavilo. Ale ako si niekto, koho to zabavilo, zapamätá, kto ste vy, čo predávate, ako si na vás spomenie, keď bude chcieť nakupovať. Čiže prvé si pozrieme, čo on sám publikuje, ako často. Samozrejme, vždy zanalazujeme jeho konkurenciu, vždy. Mm-hmm. Či už cez tie bežné nástroje, aj Facebook sám ponúka aspoň nejaké základné údaje o konkurenčných stránkach a potom sú na to softvery, ktoré používame, aby sme zanalizovali konkurentov. My už vlastne aj zo skúsenosti vieme povedať, či napríklad konkurenti boostujú príspevky, lebo to ti zase žiaden nástroj nedá, ale vidíš to a keď máš mm-hmm. skúsenosti, tak vieš povedať, že títo do toho dávajú peniaze, títo nie, títo dávajú strašne veľa energie do tvorby obsahu, ale nepromujú to. Týto naopak, že zanalizujeme konkurenciu, na výsledkom auditu je samozrejme vždy nejaký návrh. A vtedy povieme, takto často publikovať, v takýchto rubrikách, e, takto to celé platiť. Opakujem to už niekoľko rokov, ale teraz už sa zdá, že to už všetci chápu. Robiť obsah na Facebooku a neplatiť za jeho šírenie Facebooku je absolútne zbytočná činnosť, nezmyselná, vyhodené peniaze z okna, energia, všetko. Aj keby tvorba toho obsahu vás stala 50 eur mesačne, tak je to vyhodených 50 eur z okna. Stále treba zobrať tých pár stovák aspoň a ukázať to nejakej relevantnej cieľovke. A v tom je zase ten Facebook alebo sociálne siete všeobecne úžasné, že 
Na sociálnych sieťach vieme rádovo za pár stovák mesačne už urobiť veľký rozruch, ukázať sa desiatkam tisíc ľudí, získať stovky až tisícky preklikov na náš web. Už to, už to má nejaké reálne marketingové čísla. Ale vyrobiť obsah a čakať na zázrak, že náš obsah, teraz myslím náš v zmysle brandový, že aj to pomôže mojej značke, aj to bude tak strašne virálne, že za to nemusím platiť, tie doby už sú veľmi dávno preč. Takže pri otázke auditu mm-hmm. vždy odporúčime aj nejakú stratégiu platenia za šírenie toho obsahu mm-hmm. a následne sa s klientom dohodneme, či má chuť a čas si to celé robiť sám, mm-hmm. alebo si na to najmä nás, alebo nejakú tretiu stranu. Keď si, keď si tie aktivity na základe vašich odporúčaní robí sám, tak um, robí to aj naozaj, alebo... Vieš čo, tak dve, dve tretiny klientov pochopí, že asi by bolo oveľa užitočnejšie venovať sa svojmu core biznisu mm-hmm. a zarábať tam peniaze a toto nechať na ľudí, ktorí tomu rozumejú a robia to efektívne. A tá tretina, ktorá si povie, že však aký môže byť problém dať jednu fotku a napísať tomu nejakú mm-hmm. vetu, lebo to je ten pohľad Jasne. na správu sociálnych sietí, tak títo väčšinou vydržia niekde medzi dvomi týždňami a mesiacom. Mm-hmm. Je to úvodné nadšenie, im vydrží. A ja si vždy potom pozriem tak po mesiaci a po troch mesiacoch klientov, ktorí buď teda od nás odešli, že už to budú robiť sami, alebo klientov, ktorí sa rozhodli, že analýzu, audit vlastne budú sami pretavovať do reality. No a tam si vždy tak, sa tak akože pousmejem, že nebolo to až také ľahké, ako ste si mysleli. Mm-hmm. A to vôbec nehovorím, že vyrábať obsah na sociálne siete je raketová veda. No len ani pre chirurga není raketová veda proste vyoperovať slepé črevo, ale my dvaja by sme skončili veľkou katastrofou. To si veľmi dobre vystihol, to sa mi páči, to budem používať, to si niekedy ukradnem. Ktoré sú také povinné kroky? Čiže máme audit, máme nejaký papier, kde je krásne spísané, čierne na bielom, čo robiť. A aké sú také povinné kroky, ktoré, keď sa vynechajú, tak nemusí to fungovať? Či už, keď to vynechá agentúra, vynechá to klient? Asi tri také, tri také kľúčové posolstva. Pôjdem od konca, lebo už som to spomenul. Povinný krok je Facebooku platiť za šírenie obsahu. Mm-hmm. Keď neplatíš, nerob ten obsah. To je tiež je na to pekná, pekná metafora. To je ako keby si posledné peniaze dal, dala za natočenie najlepšieho televízneho spotu v histórii a potom by si sa z neho tešila a púšťala to s kolegami v kancelárii, mm. že aký máte úžasný spod, len si ho zabudla pustiť, lebo ti neostali peniaze na to vysielať ho v telke. Tak to isté je, že budem sa s kolegami tešiť, že máme najlepší Facebook spomedzi konkurentov, len škoda, že to nikto nevidí, lebo organický zásah na Facebooku je dnes okolo 1%. Keď ste fakt dobrí, tak je 10% a keď ste svetová trieda, tak 15%. Mm. Samozrejme nehovorím o stránke s 500 fanúšikmi, hovorím o desiatkách tisíc fanúšikov. A a v takom prípade, čiže, čiže neza, akoby, zmieriť sa s tým, že Facebooku treba platiť za šírenie obsahu. A to zmierenie nie je také cez zuby. Pre mňa je to proste obyčajná komerčná služba. Ja Facebooku platím, Facebook to ukazuje ľuďom. Telka vám tiež nevysiela TV spoty zadarmo, ani billboardolko vám nevylepí billboardy zadarmo, ani, ba, ani bannery vám žiaden web nezavesí zadarmo. Prečo by mal Facebook vaše príspevky ukazovať zadarmo? Facebook chce zarábať peniaze, ako každá iná nenažraná korporácia. Takže jedno je ne, zmieriť sa s tým a teda mm. rátať s tým, rátať s tým je to lepšie slovo, že, že treba za, za o, šírenie obsahu platiť. Je nejaké minimum? Ja neviem, že... Oficiálny minimum je jedno euro denne. Mm-hmm. To je to oficiálne dané Facebookom. My keď, ho, my, keď komunikujeme s klientom, tak mu hovoríme, že taká kritická hranica, aby to ešte stále dávalo zmysel, je takých 300 a viac eur mesačne. Uh-huh. Čiže nikoho to nezlikviduje. Uh-huh. Není to 5000, aby sme videli, čo to robí. 
ale už za 300 eur to už má dosť čísiel na to, či je dosť zásahu, dosť preklikov, dosť lajkov, aby sme si vedeli štatisticky relevantne vyhodnotiť, či tá komunikácia funguje alebo nefunguje. A keď funguje a nosí želaný výsledok, samozrejme, e-shopy sú prvé napadnú tržby, uh-huh. ale v marketingu vieme, že želaný výsledok môže byť posilňovanie značky, vstup na trh, čiže launch nejakej novej značky. Ak to nosí želaný výsledok v nejakom strednodhľadovom horizonte, tak potom s tým marketeri ochotní viac zaplatiť. Čiže jedno bolo s tými peniazmi, uh-huh. druhé, na čo sa podľa mňa nie, že zabúda, ale, ale moc sa o tom nehovorí, je, je frekvencia. Uh-huh. Tá frekvencia je podľa mňa oveľa dôležitejšia ako to, aby každý jeden príspevok bol dokonale vyladený a dokonale vymakaný. Ja všetkým hovorím, že nie je nič staršie ako, ako včerajší Facebook príspevok. Kedy sa hovorilo, že nie je nič staršie ako včerajšie noviny. Mm-hmm. Koho zaujíma, že ty si tam mal preklep o včerajšom príspevku? Samozrejme, že nehovorím, že máme robiť veci amatérsky a, a niečo, ale no nezabijem sa. Není to billboard, ktorý s preklepom vysí mesiac pri ceste a prejde okolo neho milión aut. Je to včerajší príspevok a dnešný, si dám pozor, a, 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 alebo že včerajší nenabral žiadne lajky, tak ten zajtrajší lajky naberie. Mm-hmm. Je to neustály AB testing, neustály pokus o mil, neustála šanca získať si novú a novú pozornosť u toho relevantného publika. A relevantné publikum sú moji fanúšikovia a ľudia, na ktorých cieľim tú Facebook reklamu. Neustále, dokola, dokola, dokola. Ja stále všetkým hovorím, že Facebook to je ten udržiavač vlastnej značky v pozornosti a nielen Facebook, všetky takéto kontinuálne sociálne siete, udržiavač vašej značky v povedomí v čase, keď nemáš zrovna billboardy po pri ceste a nie si zrovna v telke a nepočujem ťa každé ráno z rádia, tak aspoň, aby to tvoje logo prešlo tou nástenkou tomu človeku mm-hmm. a ten človek si povedal, fíha, tá firma ešte žije a v podvedomí vlastne živil, že si na teba ten človek spomenie v momente, keď sa rozhodne nakupovať niečo z kategórie, ktorú ty predávaš. To isté, prečo my ako agentúra publikujeme niekoľkokrát do týždňa? Preto, lebo keď nejaký klient o rok odteraz vyhlási tender, ale medzi tým som sa mu za ten rok 20 krát ukázal o tom, že tu sme niečo vyhrali, tu máme peknú kampaň, tu neviem čo, boli sme na team buildingu, sme fajn partia, sme odborníci, máme certifikácie Google. On si to v nejakom podvedomí uchová mm-hmm. a keď bude vyhlasovať tender, ten sa do tendera pozve. Ale keby som ja bol rok ticho a dúfal, že on si na mňa spomenie, pretože ma pred tromi rokmi niekde stretol a dostal moju vizitku do ruky, tak to by som bol asi veľmi naivný. Čiže to udržiavanie v pozornosti je v podstate pomerne lacné, ak sa bavíme rádovo o stovkách v tých minimálnych čiastkách, aby vôbec tá relevantná skupinka ľudí, tých pár tisíc ľudí, vedela, že tá značka žije a funguje. Čiže pravidelnosť je podľa mňa veľmi podceňovaná a, a pravidelnosťou získate, ako viete, heknúť aj to, že môžete menej platiť. Za viac, keď máte viac obsahu. No a to tretie, by som povedal, že je relevancia tých tém. Hej, mm-hmm. zase som to už spomenul, ale v zásade je to to isté, že ak, ak ja budem ako Facebooková stránka publikovať veci, ktoré z nejakého dôvodu ja alebo môj šéf sme závislí na lajkoch, takže budem robiť veci, ktoré majú veľa lajkov, tak je to veľmi zlá stratégia. Ak je môjim cieľom získavať lajky, lebo z nejakého dôvodu potom budujem publikum, tzv. engagementové publikum pre reklamu, tak je to dobrá stratégia. Ale ak je to, že ako sa darí našemu Facebooku, z akého pohľadu, z pohľadu lajkov, mm. tak je to podľa mňa zlá stratégia. Čiže, čiže tá relevancia je, že mám publikovať obsah, ktorý mi v marketingu pomáha, a samozrejme, že ľuďom nesmie byť lahostajný, nesmie to byť nudné, nesmie to byť sivé, nesmie to byť priemerné, ale buď chcem z toho Facebooku získať prekliky, alebo nákupy, alebo budovať awareness, že sme super ekoznačka, mm-hmm. 
alebo chcem získavať engagement, alebo hoci čo iné. Ale musím si povedať, o čo mi ide. Vedia to klienti? Alebo to ide ako schopaté deky? My ich to učíme, mm-hmm. verím, že aj vy ich to učíte a podobné agentúry, ale asi tým, čo som začal, že, že uh, už nie je tá situácia, že niekto príde, že chcem mať Facebook, mm-hmm. lebo by pokamžite čelil otázke a na čo ti je, ale že chcem robiť relevantné veci v digitálnom marketingu, v sociálnych sieťach a tam my spolu s ním nastavíme, kde byť, ako často tam byť, koľko do toho dať peniazy a čo tam komunikovať. Um, dobre, máme tam frekvenciu, máme tam aký typ obsahu, aký plánovač, lebo mne sa mi nedávno pýtal kamarát, že aký plánovač používa, používam a ktorý mu odporúčam nielen na Facebook, ale aj na sociálne siete, ktorý by mu uľahčil tú prácu, lebo mal takú potrebu, že áno, chcem sa viac teraz pohružiť do tejto sociálnej siete aj do iných. Um, má to vôbec význam mať plánovač alebo skôr klientom potom odporúčite, že neviem, dávajte si to radšej do Excelu, ale ja som mu povedala, že vieš čo, plánovač je fajn, ja som si prešla viacerými, niektoré mi fungovali lepšie, niektoré horšie, tie, čo mi fungovali najlepšie, tak potom ich spoplatnili a som si potom prepočítala, že dobre, tak to sa mi neoplatí platiť toľké peniaze, takže som prešla na iné, testovala som ale aj zo zvedavostí, aby som vedela klientom odporúčiť, ktoré sú lepšie, horšie a ktoré majú aké chyby, respektíve kde sa prelínajú sociálne siete, že niektorý plánovač tam chýba pre určitú sociálnu sieť. Tak napokon som povedal, že vieš čo, ale podľa mňa najdôležitejšie je ten content, ktorý tam v skutočnosti dáš. Takže povedal mi, že vieš čo, díky, tak ja keď budem mať toho kontentu a keď sa do toho dostanem a keď to už fakt bude pre mňa obťažujúce, tak potom mm-hmm. sa budem venovať tejto téme. Že idú niekedy tak odzadu, že riešia plánovač a pritom nevedia hej, všetky hej. tieto veci. Áno, nie. Je, možno. To, je to rovnako odzadu, ako že... Potrebujeme Facebook. Uh-huh. Nepotrebujete Facebook, potrebujete naštartovať svoj marketing. A ak je Facebook jedna z odpovedí, tak po mentoriu robiť. Hej. A je to to isté. No my v agentúre používame niekoľko, asi 2-3. Ja keby som mal jeden vypichnúť, tak vypichnem Contentino, lebo je to slovenský software, je veľmi, poznám vlastne tých zakladateľov, veľakrát nám aj na mieru vlastne updateovali veci, čiže je to veľmi užitočné, že máš tých ľudí ako keby na linke. Ale... Plánovač je samozrejme super, upracie ti príspevky, upracie ti hlavne schváľovací proces s klientom, aby si si nevymieniala maily neustále, hlavne ak v agentúre spravujeme desiatky stránok, tak asi v mailoch by to nebolo úplne prehľadné, hlavne kvôli nejakému supervisingu, mm-hmm. že si niekto má pozrieť ten obsah z hora na rôznych stránkach. Ale na otázku, že či plánovač áno alebo nie, je odpoveď, že áno, ak je obsahu veľa, tak áno, ale je to asi rovnaká otázka, že či je potrebné vo firme účtovnícky software. Mm-hmm. Tak je to potrebné, ak chceš mať prehľad vo svojom účtovníctve, ale zisky ti to nezvyší. Tak áno, lepší Facebook vďaka plánovaču robiť nebudeš, ale určite ti to zefektívne sprehľadní robotu, ak samozrejme nerobíš jednu stránku pre jedného mikroklienta, vtedy žiaden plánovač nepotrebuješ. Super. Ešte mám na teba pár otázok, ale zabudla som povedať, že ak by ste vy mali nejaké otázky a nápeťa, tak kľudne sa pýtajte cez Slido a VS Event cez hashtag VSEvent nás určite nájdete. Ja sa aj pozriem, že či už tam nie sú nejaké otázky zo zvedavosti. Nie, nie sú, tak sa môžete pýtať. Um, keď hovoríme o obsahu, fotka alebo video? Mhm. Predaj alebo lajky? <laughs> no zase, odpoveď je, že univerzálna odpoveď mm-hmm. je, že Jasné, že video, však žijeme teraz v dobe videa, všetko musí byť video a ideálne na výšku a do 15 sekúnd mm-hmm. a bez zvuku. A s titulkami. Hej. A s titulkami, no. ďakujem. To je, že univerzálna odpoveď, ktorú ti mm-hmm. povie niekto, 
niekto tie veci nerobí, ale si to prečítal v múdrej knihe. Uh-huh. Hej? Ja ti poviem, že super otázka, len mi daj ešte ďalší kontext. Chceš, aby tí ľudia to video dopozerali, to znamená, že to bude Evernesová kampaň, že chcem im nejaké posolstvo odovzdať, alebo chceš, aby čím skôr ich to zaujalo, dali tomu like a preklikli sa na môj web. Lebo z videí je oveľa menšia preklikovosť na môj web ako z fotiek. Uh-huh. Ale vo fotke nepoviem toľko informácií ako vo videu. Takže odpoveď je, že áno aj. Ano, aj. Podľa toho, aký máš cieľ, prečo to celé robíš. A ak to robíš kvôli preklikom na web, tak je odpoveď fotka. Ak to robíš kvôli budovaniu Evernessu, neviem, spomeniem si na kampaň Fofoli, čo robila Zaragoza uh-huh. pred pár rokmi, no asi by to nikoho nezaujímalo ako krásna fotková kampaň. Uh-huh. Hej? Ale tam nešlo o to, koľko ľudí sa preklikne na web Kofoli. To nebola pointa. Pointa bola, aby čím viac ľudí videlo veselého psíka Vtefana a potom, keď prídu do obchodu, tak si kúpili Kofolu. To je všetko. Nepotrebovali prekliky. Potrebovali zvýšiť povedomie o značke a zvýšiť nákupné rozhodnutie. Takže tam by bola odpoveď, že video. A potom si pozriem nejaký e-shop, ktorý proste žije z toho, koľko ľudí k nemu chodí, aby ich mohol následne remarketovať, aby mohol s, ním, s tým publikom pracovať, mm-hmm. aj keď v prvom momente nenakúpi. Tak na čo by ten e-shop robil, už som vo fofole s e-shopom, na čo by ten e-shop robil sériu videí, ak, ak tie videá nemotivujú ľudí k návšteve ich webu a tým pádom oni to publikum e, z webu potenciálne strácajú. Takže odpoveď na to neexistuje. Existuje odpoveď, že čo chceš dosiahnuť, také veci rob. A treba skúšať. A presne. Všetko skúšaj, AB testuj. Možno bude platiť presne opak toho, čo som práve povedal, ale stojí ťa to proste 4 statusy, 2 videové, 2 fotkové, 2 videové, 2 fotkové a si vybavená. Tak potom napíšte Peťovi, že nefunguje to. Ja myslím, že to funguje, už som to testoval. <laughs> Dlhý text, príbeh alebo krátka flash news? Áno, výborne. <laughs> Otázka je zase, čo chceš dosiahnuť? Ja samozrejme v rámci školenia, keď školím Facebook, tak mám tam slajd o tom, že prieskumy mnohé potvrdzujú, že čím je kratší text v statuse, mm-hmm. tak tým má viacej engagementu a aj preklikov na web. Hej, to znamená, že človek na prvý pohľad pochopí, čo od neho chceš, väčšinou je to tak do dvoch riadkov, na Facebooku 100 znakov a ten človek, jak tak svajpuje tým palcom mm-hmm. potom tom svojom mobile, tak vie, 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 čo od neho chceš a funguje ten status lepšie. A raz som toto prednášal nejakej skupinke ľudí, rôznorodých ľudí, a jeden pán sa prihlásil a hovorí, no ale pán Šebo, toto ale vôbec nefunguje takto u nás. Vôbec to neplatí, mm. pretože my máme dlhé statusy. Ešte máme také tie read more, tie mm-hmm. rozklikávacie, naozaj veľmi dlhé, bez obrázku, len textové statusy a funguje to výborne. Ja hovorím, OK. A môžeme vedieť, čo je to za stránku. No, ukázalo sa, že ten pán spravuje, nebolo to presne toto, ale niečo našiel spolku slovenských spisovateľov. A hovorím si, aha, tak v tom môže byť ten drobný háčik, že mm-hmm. vás sledujú ľudia, ktorí milujú čítať dlhé mm-hmm. texty a sledujú vás presne preto, že píšete dlhé texty. Ale bohužiaľ, zvyšok marketingu sa snaží veľmi rýchlo zaujať tých povrchných ľudí, a to nemyslím nič zlom, ja som úplne rovnako povrchný, keď swipeujem tým Facebookom, alebo teda scrollujem tým Facebookom a potrebujem buď z obrázku, alebo z prvých sekúnd videa, alebo z prvých dvoch vietoho statusu pochopiť, o čo ide a vybavená vec. Takže odpovedie je, že všeobecná odpovedie je kratšie texty, zvýraznené, pochopiteľné na prvý pohľad. Druhá odpoveď z trošku zamyslenia, aký je tvoj cieľ, čo chceš dosiahnuť a ak ti k tomu majú dopomôcť, že každý príspevok bude samostatná poviedka na tisíc znakov, tak to tak rob. Ale 
všeobecná odpoveď je, že krátke texty, len neznášam také tie, že áno alebo nie, ano. a teraz nemyslím tvoje otázky, myslím také tie rýchle riešenia, keď klienti chcú, že no však povedzte, čo máme robiť a my to budeme robiť. Ja hovorím, no áno, len ja neviem ešte, čo máme robiť, ja len mm. viem, že koho ideme trafiť a teraz ideme skúšať, čo tak, takí ľudia majú radi a, a čo, na čo nám budú reagovať. A hlavne zase, čo je ten cieľ? Mm-hmm. Na Margot tej dĺžky textov, tak v 2018 bolo taký fenomén, tak 2017-2018 postrhla, že blogeri začali dávať influencery dlhé príspevky. Tie, čo dali na svoj blog, zistili, že ich fanúšikovia, sledovatelia sú leniví kliknúť a prečítať si to a začali to robiť niektorí blogeri, robia to doteraz. Mm-hmm. Ja osobne tiež som sa pristihla, že som sa nachytala na tento ich háčik a mm-hmm. keď ma to zaujalo v úvode, samozrejme tam už je práca s textom dôležitá, s kontentom, ako zaujať, aby človek si dal read more, dokonca aké, čo tam použiť, mm-hmm. neodkryť to posolstvo, ale byť taký tajomný. Ano, ano. A všimám si to na LinkedIn, ten storytelling mm-hmm. je tam, ja sama to tiež využívam, že, sa, že si náročky dám tú medzeru, aby som tam... Pojím si necháš na, na, si záver, áno, na záver, ale áno. dám tam niečo také kontroverzné, aby Aj. si ľudia vôbec rozklikli to ďalej a už nezabávala som ich preklikávaním a hashtagmi hneď mm-hmm. v úvode, ale až potom neskôr. Ešte, toto mi príde taký, taký zmysluplný clickbait. Mm-hmm. Ale to myslím tak v dobrom, že, že akoby rozohráš tú hru v tých prvých dvoch, troch vetách a ak to napíšeš naozaj dobre, tak máš šancu, že ten človek si to rozklikne a potom naozaj ten status môže mať nekonečno znakov. Uh, ale zase, sama si povedala, že si to všímaš hlavne na LinkedIne. Uh-huh. Lebo naozaj LinkedIn nekonzumujeme tak ako Facebook. Uh-huh. Na LinkedIn ideš po A skontrolovať si, kto pozrel tvoje CVčko, uh-huh. po B, ak ti niekto napísal, prečítať si odpísať mu na správu a po C, keď už som tam, keď už som tam, nie je, že to ráno púšťam prvé, keď už som tam, no tak pozriem, čo kto píše. A väčšinou na tom LinkedIne, aj to socdemo LinkedInu, sú predsa len trošičku vzdelanejší ľudia, trošičku vo vyšších pozíciách ľudia, trošičku z nejakej business branže, kreatívnej branže. Hej, ľudia, ktorí akoby nemajú problém čítať, nemajú problém reagovať na veci, hej. ale na Facebooku sú že všetci, úplne všetci. Mm-hmm. Čiže skúšať, že či na Facebooku to zafunguje, je je väčšie riziko ako na LinkedIne, kde to, kde to určite má zmysel robiť takto, lebo keď niekto v tom LinkedIne strávi tých pár minút, tak je OK s tým, že bude čítať dlhší text. Mm-hmm. Lebo on vie, že v dlhších textoch je viac myšlienok ako v jednom trapnom gifku, ktoré nájde tak. v storke. A to isté fenomenu, že pomaly Instagramu, kde Instagram začínal o tom, že bola fotka, hashtagy koniec, hej, že naozaj dlho, dlho to kráľovalo. Nikto ani nič nedal, žiadny text. Áno. Ale hashtagy museli byť. Ale hashtagy museli ano, byť ano. a to stále sme dostávali otázky od ano. blogerov Infosorkolsko. Hashtagov je ano, dobré, koľko ano. je málo, koľko je veľa. Ale čo sa týka dĺžky textu, tak áno, chcú a oddelujú to rôznymi oddelovačmi, aby tam ten text bol. A, alebo sa snažia pretoviť to práve do stories, kde, mm-hmm. kde, kde publikujú, to rozbijú kde na časti, rozbijú na ano, časti ano. nakombinujú fotka a tak ďalej. Na Margo Stories my teraz strašne spolupracujeme s klientami, ktorým sme navrhovali Story Days, čiže mm-hmm. jedna téma v jednom dni, lebo už pociťujeme takú tú aj schizofreniu na jednej strane influencerov, aj značiek, mm-hmm. a že je dobré venovať sa v tom jednom dni jednej mm-hmm. téme. Mm-hmm. A človek je taký potom z toho taký... Hej. Keď sa preklikuje z profilu do profilu, že to ti tam skáče samé, hej. A ešte do toho tam ten samotný influencer na profilu dá viaceré témy. A keď to je v jednej téme, tak OK, proste je to konzumovateľnejšie, že stále sú nejaké nové novinky, ktoré v rámci kontentu dĺžky uh, prichádzajú. Keď sme pri tých hashtagoch, uh, 
Facebook, na, na, koľko na Facebooku, koľko na Instagrame? Pýtajú sa to klienti? Stále menej. Mm-hmm. Už to nie je, už naozaj nie sme v, tak, v, tak, v takom tom období, alebo teda za nami už nechodia klienti typu, že čierna alebo biela, veľa málo, pondelok alebo streda. Hej, že sme skôr v tom, že strategicky čo dáva zmysel. Mm-hmm. Ale teda, keby som mal odpovedať, tak na Instagrame aj 30, hej, lebo podľa hashtagov sa vyhľadávajú príspevky. Na Facebooku by som ešte pred mesiacom povedal, že hashtaguj iba to slovo, ktoré chceš, aby bolo zvýraznené vo feede, lebo to v skutočnosti nemá žiaden reálny zmysel, hashtagy mm-hmm. na Facebooku. Ale dnes by som to už nepovedal, mm-hmm. vo Facebooku ohlásil pred asi týždňom či dvomi, že hashtagy sa začnú konečne indexovať, to znamená, bude sa dať podľa hashtagu vyhľadávať o Facebook searchi, bude sa dať po kliku na hashtag prehľadávať reálne ako na Instagrame obsah, verejný obsah, ktorý k tomu hashtagu patrí. A zároveň sa budú podľa hashtagu ukazovať príspevky ľuďom, ktorí ťa nefollowujú, ale followujú ten hashtag, alebo tom, ten hashtag často um, lajkujú. Tak sa im bude ukazovať napríklad aj tvoj obsah, lebo píšeš o téme, o ktorej si Facebook myslí, že, že ich zaujíma. Takže dnes by som povedal, že, že pár hashtagov na úrovni 2-3 by už akože aj na Facebooku začína dávať zmysel. Mm-hmm. Páči sa ti, keď má značka vlastný hashtag? Uh... Páči sa mi to, ak je zmysluplný, mm-hmm. ak s ním pracuje aj niekde inde. To znamená, že ten hashtag napríklad je zjednocujúcim prvkom ich inej komunikácie. Nehovorím, že to má ísť zrovna z Facebook alebo Instagram hashtagu na billboard, ale že, že tým vlastne podpisujú svoju kampaň, vtedy sa mi to páči. Mm-hmm. Ak je to nejaký novotvár, ktorý proste nejaký kreatívny junior marketer vymyslel, že my budeme teraz písať slovo Young Generations J, Hej, na miesto G a myslia si, že tým spustia lavínu a nový trend na Slovensku, tak to mi príde skôr trápne. Vráťme sa naspäť k tým príbehom a celkovo k sociálnym sieťam. Ukážme si jedno video. Povieš nám pred tým videom aj, ako vzniklo a prečo si ho pozrieme? Poviem veľmi krátky kontext, lebo z dnešného pohľadu nie je také wow, ako v čase, keď vzniklo. Mm-hmm. A nie je také wow, lebo to bola vlastne jedna z úplne prvých kampaní, ktoré na Slovensku vznikli. Vznikli na platforme Instagram Stories. A ešte jeden insight, a potom už sa asi o ňom porozprávame, je, že v čase, keď vlastne vtedy, ale aj dnes, keď vlastne vrcholom tvojej, tvojho snaženia ako agentúry alebo značky je, že čo najviac obsahu vychrliť a čo najhlasnejšie prekryčať tú konkurenciu, aby si ťa ten zákazník všimol, tak my sme už vtedy prišli s konceptom, že čo keby sme ostali 3 dní ticho? Nebude to väčší hľuk? Mm-hmm. Tak si to pozrime. Toto je príbeh založený na skutočnej udalosti. Obchodovanie s ľuďmi predstavuje tretí najvýnosnejší biznis na svete. Svoje úspechy žne aj na Slovensku a nevyhýba sa ani mladým. Ako povedať cieľovke, ktorá nikoho nepočúva, že vycestovať za podozrivou pracovnou ponukou do zahraničia je pekná blbosť? Spolu s občianským združením Bránica oplatí Slovensko a v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sme sa rozhodli im to radšej ukázať. A tak sme nechali zo sveta zmiznúť jedného z nich. Aby príbeh pôsobil autenticky, využili sme na jeho prerozprávanie Matúšové stories, ktoré pridával v reálnom čase. 
Najskôr sme nechali Matúša hovoriť o tom, na čo sa nechal nalákať. Zberal jahody, čo je podľa mňa dosť pohodička robota. A tak mal by byť všetko vybavené, keď tam dojde. A po prílete zdramatizovali všetko, čo sa dalo. Nedá sa povedať, že by sa jeho brigáda vyvíjala ideálne. Ale potom sa stalo niečo ešte horšie. Parkente v agentúre mi nechcú vrať doklady. Ja som im povedal proste, že chcem ísť domov. Oni sa mi začali vyhrážať, že nie, nepôjdem domov. Zrazu sa úplne odmlčal. Madúšové story z jeho sledovateľov nenechali chladnými. Bolo úžasné sledovať, ako sa v desiatkách tisícoch spojili a chceli mu pomôcť. V momente, kedy sme príbeh vyhrotili až do Matúšovho zmiznutia, jeho story z dene sledovalo už viac ako 70 tisíc ľudí. Po zmiznutí sa príbehu chytili aj médiá. Matúš bol absolútne nedostupný na všetkých sociálnych sieťach a mladí mu začali v strachu o jeho život vypisovať pod jeho príspevky, videá či dokonca aj jeho blízky. Potom prišlo rozuzlenie. Matúš sa objavil medzi živými priamo na YouTube, kde demonstroval mladým všetky chyby, ktoré spravil, keď sa vybral na pofidérnu ponuku do zahraničia. Prený, ale preveril by som si, čo je to za agentúru. Nikdy, ale nikdy si nenechaj zobrať doklady. Určite si zmluvu preštudujte, číslo na ambasádu, číslo na políciu, keby neviete. Najmrazivejším odkazom však bolo to, že tento príbeh sa naozaj stal. No nestal sa priamo mne, ale reálnemu chalanovi zo Slovenska, ktorý takúto hrôzu prežil pred pár rokmi. Video s posolstvom na Facebooku a YouTube videlo viac ako 350 tisíc mladých. Vďaka natívnej kampani sa nám tak podarilo naučiť tisíce deciek, ako sa vyvarovať podozrivým brigádam v zahraničí, ktoré môžu navždy zmeniť ich vlastné stories. No čiže... Toto bola kampaň, na ktorú som dodnes hrdý, hoci má, neviem, či dva alebo tri roky. Mm-hmm. A je to kampaň, kde sme využili akoby niekoľko, alebo hekli sme niekoľko takých bežných princípov. Najprv sme vlastne akoby oslovili toho youtubera Matúša, stories tedy mali obrovský výtlak, videli ste, že 70 tisíc ľudí, to dnes väčšina mm-hmm. influencerov už nesníva o takých veľkých číslach, ho sledovali. Takže najprv vlastne s ním asi dva alebo tri dní sledovali, ako sa chystá na tú brigádu. A potom, keď ako mal dávať tie storky, ako je tu sranda, ako je to super, ako sa to celé oplatí, tak sme ho vypli. A vypli sme ho spôsobom, že nie, že prestal dávať storky, ale on prestal zdvíhať telefón, zamkli sme ho niekde v nejakom byte, myslím v Prievidzi, alebo kde na 3 dní. Jediný, kto o tom vedel, bola jeho mama, jeho frajerka. Mm-hmm. Ani kamoši youtuberi presne cieľene nevedeli, čo s nimi, aby nám pomohli rozohrať ten hype, že Matúš zmizol v Anglicku. Mm-hmm. Začalo sa to šíriť, malo to nejaký virálny zásah, tie mladežnické médiá o tom, o tom začali písať. No a potom vlastne, to, to bol, toto celé, keby, keby toto bola kreatívna idea kampane, tak to je, že veľmi cynická nachytávka. Mm-hmm. Hej, že ha, 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 dostal som vás, nikde som nezmizol, bol to prank. A presne tam to nesmelo skončiť. Takže my sme, samozrejme sme boli dohodnutí aj s políciou, aj s ambasádou v Londýne, keby náhodou niekto naozaj ro- začal robiť poplach. Ale tá kampaň vlastne prišla až po tomto všetkom. Mm-hmm. A po troch dňoch sa Matúš objavil a objavil sa vlastne na svojom vlastnom YouTube kanáli, kde povedal, milí fanúšikovia, 
prepašte, že som vás takto nachytal, ale urobil som to pre dobrú vec. A začal vysvetľovať, mm-hmm. že keby išiel na brigádu do zahraničia, tak by poprvé nešiel s agentúrou, o ktorej nič nevie, určite by si nechal kopie dokladov, mal by pri sebe všetky čísla, nenechal by si zobrať mobil. Hej, že vysvetlil všetko, čo v tom fiktívnom príbehu s nami urobil zle. A to video s tým vysvetlením má dnes 400 tisíc pozretí. Hej? Vôbec ma nezaujíma, že tá nachytávka mala 70 tisíc views, lebo, mm-hmm. lebo tá nám len pripravila pôdu k tomu ano. videu s vysvetlením. Ale keby tomu nepredchádzala tá prvá časť, to znamená, najeli sme si Matúša, aby ľuďom mladým vysvetlil, že ísť do zahraničia za pochybnou brigádou je nebezpečné, tak oni povedia, no jasne, zaplatili ti, tak ty nám teraz hovoríš. Takže sme ich nechali chvíľku zažiť, že sa boja o niekoho, koho majú radi, aj keď samozrejme len ako nejakého influencera. A to je možno aj... A druhá vec, ktorú sme využili, a v tom čase to určite nebolo bežné, a ty o tom určite vieš rozprávať oveľa viac, že my sme toho Matúša použili ako médium, nie ako celebritu. A to je podľa mňa zásadný rozpor, ktorý ešte stále tí klienti nechápu, že keby sme zobrali Matúša, vytlačili s ním letáky o tom, že nechod do zahraničia na brigádu, lebo, alebo teda tu máš desatoro a rozdali po školách, tak polovica povie, kto je tento človek. Uh-huh. Druhá polovica povie, že toho poznám, neznášam ho. A tretia mm. polovica, aby nám to štatisticky sedelo, povie, že je, aha, to je Matúš. A prečo mi hovorí o nejakých brigádach? Mm-hmm. Nefungovalo by to ani na jednu z tých troch polovic. Tak. My sme urobili to, že nechali sme, aby sa o ňom začalo rozprávať, aby si oni v triede hovorili, videli ste to, ten Matúš, aký Matúš? No, pozri si, zmizol ty vole posledné storky tam a spredvčera uložené, mm-hmm. čo sa deje a potom, dobre, a vlastne aj komentáre, keď si si potom prečítala alebo keď sme si čítali k tomu videu, tak neboli, že ty si taký debil, ja som sa od teba bála, skoro som sa zabila, mm-hmm. hej, neznášam ťa, oklamal si nás, ale komentáre boli, že Matúš, klobúk dole, teraz som pochopil, pochopila, čo si nám chcel touto kampaňou povedať. Mm-hmm. Čiže preto som na ňu hrdý, lebo jedna z prvých storkových, keď ešte storky mali veľký výtlak, Ostali sme ticho v čase, keď všetci kričali a to ticho bolo oveľa prehlušujúcejšie ako všetko ostatné a hlavne kampaň sa udial reálne na jeho YouTube kanály. A nie, že Matúš nám pre klienta nahovoril zdravicu a my sme ju potom newsletterom rozposielali klientom. Hej, to pustím niekedy deckám potom. Ja som mala z toho zimomriavky osobne, ja som taká emotívna, lebo ja som sa tiež vybrala 18 ročná do Anglicka len tak, ani som nevedela čo, kde, ako čo. Tele, telefón jasne bol, internetové pripojenie som ešte vtedy nemala. Ja neviem, čo by som robila fakt, keby sa niečo udialo. Ale mňa sa na tom zaujalo aj na tej kampani, že v skutočnosti bol to skutočný príbeh. Toto tak. bolo také... On to len prehral. Že my sme vlastne mali skutočné svedectvo jedného chalana. Celé sme to robili samozrejme s, s prevenciou polície, ministerstva vnútra. Čiže mm-hmm. bolo to akoby kampaň, ktorá naozaj mala preventívny charakter. A a my sme mali prerozprávaný príbeh chalana, ktorému sa presne táto vec stala, že ide, ha, ha, ha nič sa nedeje, anglicko, paráda, zarobím si. A potom sme vlastne nahrali tie veci, čo sa jemu stali, že zrazu mu zobrali doklady, zrazu nevedel vlastne ani kto ho zamestnáva, zrazu nemal mobil a on vlastne utiekol odtiaľ, dostal sa na Slovensko a mal z toho psychické traumy niekoľko rokov. Mm. Akože nezabili ho, úzduka, neznasilnili ho, ale, ale už to, že vlastne mm. sa dostane do takej situácii, to môže poznačiť na mnoho rokov dopredu. Čiže aj to bolo na tomto desive, že vlastne nie, že scenáristi si vymysleli a oklamali deti, mm-hmm. ale že prehrali sme niečo, čo sa niekomu stalo. Aj, aj to bolo v tom také, akože wow. Um, Vráťme sa naspäť k sociálnym sieťam k Facebooku. Čo klienti nevyužívajú, ale mali by? Ja si myslím, a zase nebudem hovoriť len o Facebooku, ale o všetkých tých sieťach sociálnych ostatných, že 
Klienti podľa mňa nevyužívajú potenciál tých sietí. Hej, to je taká všeobecná odpoveď, že buď si niekto povie, že chcem byť na Instagrame, lebo moje cery sú na Instagrame, tak aj moja firma tam bude. Mm-hmm. Hej, ja hovorím, dobre, ale vaša firma necieli na 20-ročných ľudí, ktorí sa radí make-upujú. Teraz to na schvál veľmi zjednodušujem. Mm-hmm. Alebo nie ste uh, fashion alebo food, akože, ktoré tam jediné reálne fungujú, možno teraz nejaké workouty a tak. Čiže, čiže nevyužívajú potenciál sietí. Prípadne príde klient, ktorý je zase extrémne premotivovaný a povie, Potrebujem, potrebujem ísť rýchlo na ten TikTok. A ja hovorím, super, pomená na TikTok, však nemáme veľa klientov, ktorí sú na TikToku, konkrétne len jedného a my. Hej. A ja hovorím, že dobre, ale, ale prečo? No všetci hovoria o TikToku, musíme ísť na TikTok. Dobre, tak teda sa spolu zamyslíme nad tým, že či vaša cieľovka, alebo aspoň potenciálna cieľovka má 12 až 15 rokov. A keď nemá, tak má vaša potenciálna cieľovka 40 a viac, alebo 30 a viac, tak nemusíme ísť na TikTok. Mm-hmm. Len preto, že sa teraz o tom všade rozpráva. Hej? Áno, mali by sme ísť na Facebook, lebo tam je tá cieľovka. Čiže, čiže nevyužívajú potenciál, hej? že keď chcem robiť odborné poradenstvo, tak asi budem na tom LinkedIne, zrkadli to v nejakom native a na Facebooku, keď už je to vyrobené. Ale keď chcem zaujať 15-ročných, na čo by som išiel na LinkedIn? Samozrejme, nikto sa nejde na LinkedIn kvôli 15-ročným deťom. Mm-hmm. Tak prečo ide kvôli svojim 35-ročným zákazníkom na TikTok? Hej, že normálne nájsť tomu ten zdravý rozum, už sme sa o tom rozprávali, že, že OK, však normálne common sense, toto má zmysel, toto už nemá zmysel. Áno, niektoré značky spovedia, a ja si chcem tých ľudí vychovať. Ja chcem na nich pôsobiť od tých 12-13 rokov nejakými zábavnými, polotrapnými, vtipnými vecami, aby si zapamätali, že tá značka existuje a že predáva jogurty a neviem mm-hmm. niečo. Hej, fajn. To mi príde ako super vysvetlenie toho, prečo by sme mali ísť na TikTok. Ale odpoveď, lebo sa o tom všade hovorí, tak, pre, tak by sme tam mali byť aj my, je veľmi zlá odpoveď. Čiže nevyužívajú potenciál. A podľa mňa po druhé, a to je, to je už na úrovni akože, trestného činu, nevyužívajú absolútne reklamný potenciál tých sietí. Mm-hmm. Tie siete majú tak extrémne množstvo dát, tak extrémne, a to samozrejme, že Facebook je veľký král tohoto celého, ale YouTube má veľmi podobné množstvo dát a, a LinkedIn má tiež už nespodobné množstvo dát a TikTok sa teraz spúšťa svoju reklamnú platformu, hej. Čiže má tak extrémne množstvo dát, že, že aj keby tá firma na Facebooku v živote napísala žiaden príspevok, stále je pre ňu Facebook, Instagram, iná sociálna sieť YouTube relevantné reklamné médium. Nemusíš tam tvoriť obsah, Stačí, že tam v čase, keď ty chceš predávať, spustíš komunikáciu na predaj. Áno, má to iné ciele. Je to taktická kampaň, je to predajná kampaň. Nebuduje ti to veľmi značku, iba 3-4 predávame. Ak chceš budovať značku, musíš tam, ak som hovoril predtým, kontinuálne pôsobiť. Ale aj keď tam nepôsobíš, ale tej cieľovke chceš niečo práve predať, tak tvoja osobná averzia voči sociálnym sieťam ti nemôže predsa zabrániť v tom, aby si, aby si tam efektívne akoby investovala peniaze. Keby som sa ja mal podľa osobných preferencií rozhodovať, či, či uh, budem klientom odporúčať Facebook, tak poviem, že nebudem, lebo je plný hoaxov, nezmyslov, klamstiev, idiotov a, a skému. Uh-huh. Akurát, že keď tam akúkoľvek kampan spustíme a dobre ju zacielíme a dobre ju optimalizujeme a dobre sa o tú kampan staráme, uh-huh. tak v 90% prípadov to proste nosí obchodné výsledky. Tak. tak prečo by som tam nebol? Takže toto, toto mi príde ako akože veľký problém, že no, to, to nie je pre nás. No, keď to nie je pre vás, tak tam nepíšte statusy. 
ale prečo by to nebolo pre vás, ak chceš na Facebooku zacíliš aj 20-ročného, aj 58-ročného človeka, tak čo z toho nie je pre vás? Predávaš 120-ročným, že to nie je pre teba? Alebo trojročným, že to nie je pre teba? Lebo všetci ostatní tam sú. Mm-hmm. Dneska som jednej influencerke vysvetľovala, akú úlohu má označovanie plateného partnerstva na Instagrame. A jej, sedeli sme tam aj s jej manažerom, tak potom ďakoval za podnetné stretnutie, lebo nevedel, lebo fakt tých informácií tak veľa hovorím, dobre, ale teba, ty keď označíš platené partnerstvo, tá značka následne má tvoje štatistiky. A tak. druhá vec, ty keď jej povolíš, môžete boostovať presne, ten obsah. Presne. A presne Tvojim to vyboostuje tie cieľové skupine, ktoré potrebujú, tak. lebo ty nemusíš, jasné, ty máš široké spektrum, tak. máš aj zahraničných sledovateľov, alebo keď chceme, ja neviem, bude to minerálna voda nejaká, mm. tak môžeme ja povedať ja viem, pre mamičky, tak tým pádom to vieme zase na matky, v danej lokácii a tak ďalej. Takže bol milo prekvapený. Samozrejme vie to pomôcť aj tomu danému influencerovi, hej, aj No je to podľa mňa aj fér voči tým fanúšikom. Mm-hmm. Veď keď už ten influencer sa rozhodne spolupracovať s nejakou značkou, tak buď si stojí za tým, že sa mu to značka páči, alebo mu aspoň tie peniaze stoja za to, že mu tá značka nerobí hambu. Hej, ale nemôže promovať niečo, čo je proti jeho srsti a myslieť si, že tým, že to neoznačí, hmm. tak všetkých okabáti. No sú aj také prípady, že Ja viem, že no. sú, ale že to nie, to nie je ten, ten zdravý rozum v tom celom. Ten zdravý nie. rozum v tom celom je, že viete čo, toto je platené partnerstvo, ale ja ako influencer si myslím, že táto minerálna voda mi fakt pomáha. Môžete si na to urobiť, aký chcete názor, mm-hmm. ale mne pomáha. A ak veríš môjmu úsudku, lebo všetky doterajšie moje príspevky sa ti zdali byť relevantné, tak veraj tomuto, lebo to, že mi zaplatili, neovplyvňuje môj úsudok. Hej? Ale čo je na tom zlé? Však je to proste platená spolupráca. A nie, že budem leda bolo vyberať z tašky minerálku a tváriť sa, že akože pijem a akože mi strašne chutí, ale ja to robím, lebo však to je normálne, však ja bežne takto pijem. Vrchol máme v takej jednej prezentácii, kolegyňa urobila, mm-hmm. máme v takej jednej prezentácii, že fakt zlé príklady spoluprác, mm-hmm. fakt zlé. Mm-hmm. A jeden z tých najhorších je, ako sedí influencerka, dajme tomu ako ty, tu má pohár vody, tu má kávičku, sedí v kaviarni, tu má svoju kabelku mm-hmm. a vedľa má tak leda bolo položené vložky. Áno, <laughs> viem. <laughs> a hovoríme si, že to, čo je. kto? kedy v živote mm-hmm. si leda bolo vyložil vložky v kaviarni, aby sa tešil z krásneho dňa. Ako mm. prepač. To nikto nezožerie, jasné. Presne tak. Alebo tvár nám ešte veľmi dobre funguje. Najhorší je post, ja to, ale to našťastie to niektorí uvedomelejší influencery zbadajú v rámci toho obsahu, že majú tam selfiečka, dajme to teraz zrazu produkt v krabici, ideálne v krabici nerozbalený. Ano, ano. A, a na, os... natočený na kameru. Áno. Povystavované všetky ano, tie ano, produkty, ano, alebo ano. unboxingy ano, úplne. Ano. Um, no od toho značka určite môže očakávať predaje, ale aké iné ešte nástroje môžu priniesť ten predaj alebo tú komunikáciu? Hej, no vlastne tá otázka bola, že čo nevyužívajú. Ja som sa hneď akoby zasekol na tom, že, že nevyužívajú tie reklamné systémy mm-hmm. a ten potenciál jednotlivých sietí. Je veľmi veľa akoby noviniek, hej, že Instagram pred týždňom spustil Reels. Hej, mm-hmm. to je proste Facebookový TikTok. Tak. Zase, no, keď mám raz cieľovku, ktorá mi na tom Instagrame berie tie storky, čiže mm-hmm. naozaj tú mladšiu polovicu Instagramu, prečo by som tam nezačal robiť hneď Reelsy? My sme napríklad Reelsy spustili pri nejakých dvoch, troch klientov, že okamžite v ten deň, len preto, aby sme si po a otestovali, čo to robí, koľko to robí organického zásahu, presne ak s tým Matúšom a tými storkami, mm-hmm. 
No zrazu máme 1000, 2000, 3000 videní videa, ani sa nám nesnívalo. Čo na storke sme radi, mm. že vyškrábame 250. Prečo? Lebo Instagram to ešte stále tlačí, lebo je to nové, mm-hmm. lebo ešte mu nejde o peniaze, tomu pôjde až o pol roka. Hej? <laughs> Čiže využívať akoby všetky tie novinky. To isté, my v agentúre veľmi aktívne robíme s chatbotmi, máme mm. vlastný software, hej, botsurfer, kde si vyrábame chatbotov, vyrábame chatbotov pre klienta. A nie je to len chatbot v zmysle, že CRM, že ak klient nevie odpovedať, tak chatbot odpoveda. Chatbot môže byť akvizičný, môžete dávať aktuálne ponuky, môžete dávať novinky. Je to len na kreatívnom využití a tým, že sme si vlastne urobili vlastný software, tak už nepotrebujem kóderov, aby som s každou drobnosťou išiel, že prosím ťa, nakoď mi chatbota, ktorý na slovo minerálka odpíše meno našej značky, ale, mi, ale, ale vyklikám si to ako v pieskovisku, ponaťahujem tam rôzne sekvencie, elementy a mám za dve hodiny chatbota vybaveného. Samozrejme zložitého budem vyklikávať dva týždne, ale, mm-hmm. ale, ale viem urobiť okamžite chatbota v priebehu hodinky dvoch. Čiže Ďalšia vec, hej, pomerne novinka, už sa s tým veľa ľudí stretlo, ale veľa ľudí netuší, že je to oveľa ľahšie vyrobiť, ako si oni myslia, že ty vole ďalšie mm-hmm. roky science. Poďme na otázky. Máme tu nejaké štyri. Má zmysel dať na Facebook krátky status s obrázkom napríklad s tým, že sa dá preklik na stránku, kde bude rozpísané viac? Áno. Ak si to otestujete a bude to robiť čísla, tak to na budúce urobte zase. A ak to číslo robiť nebude, tak to nebol dobrý nápad, nič sa nedeje, lebo viete, že toto cesta nie je. Akože úprimne, stratili ste jeden deň, jeden status v jednom dni a možno 10 eur boostingu k tomu, to je všetko. Mám Facebook stránky vytvorené približne pred desiatimi rokmi. Neboli vytvorené v rámci podnikania, nepodnikam. Obsahovali vtipné obrázky, typy, triky a podobne týchto stránok. A mám 10. Majú aj 10 tisíc fanúšikov, niektoré 80. Čo s nimi? Gratulujem. <laughs> nie, my sa nesmejeme, len je to také, no. Čo s nimi? No, ak tí fanúšikovia nie sú homogénna skupina ohľadom mm-hmm. nejakej témy, ak sú tam naozaj len preto, lebo si pozerajú vtipné obrázky, mm. tak odpovede je, že nič s nimi. To je ako keby ste sa postavili na námestie a išlo okolo vás v ten deň 10 tisíc ľudí na tom námestí a sa ma opýtať, že čo s nimi? A ja poviem, že nič s nimi, lebo ja neviem, jeden chce kúpať minerálky, druhý chce kúpovať ponožky, tretí nič, štvrtý ide na dovolenku, nič s nimi. Hej. Ak by to boli ľudia, ktorých spája nejaká téma, kľudne aj vtipným spôsobom, ale téma, hej, ja neviem, ano. pivo, alebo ich spája téma zvieratka, hej, niečo, mm-hmm. no tak v takom prípade, ak tam stále žije nejaký organický zásah, v takom prípade sa dá dohodnúť s firmami, ktoré tú tému predávajú alebo produkty v tej téme predávajú alebo služby a, a skúsiť akoby product placementovať tam nejaké veci. Ale ak to nič nespája, tak to nemá podľa mňa absolútne žiadnu hodnotu. Mm-hmm. Súhlasím. Prosím pekne o konkrétny tip pre neziskovku na posty. Siete za účelom fundraisingu. Najmä, keď máme širokú cieľovku s množstvom potrieb. Ďakujem. Dá sa odpovedať na takúto otázku? Nedá, nedá sa odpovedať akože jednou vetou, ani nie v priamom prenose, ale myslím si, že treba sa, treba sa vždy inšpirovať vo svete. My si veľmi často mm-hmm. aj, aj v agentúre pozeráme proste, že ako to robia najlepšie značky z toho segmentu vo mm-hmm. svete. Mm-hmm. A napríklad také americké neziskovky sú normálne, že prototyp fundraisingu a prototyp dobrého obsahu. Hej, že nemám jednu konkrétnu vôbec na mysli, ale treba si dať tú námahu pogoogliť a pozrieť si, že fíha, 
títo oslovili celebritu, zafungovalo FIHA, títo urobili výzvu Icebucky Challenge, zafungovalo FIHA, títo natočili videjka s, s, s tým problémom, na ktorý zbierajú peniaze, zafungovalo. Čiže napríklad na Slovensku podľa mňa robí super robotu na Social Magna. Mm-hmm. Hej, ktorá aj robí kampanie, aj sa udržuje v povedomí, teraz sme vyslovene v tom social prostredí a, a všetci vedia, čo robí tá magna a až na budúcu bude pýtať peniaze, tak môže preskočiť tú fázu, kto sme a čo robíme. Už bude len hovoriť, prečo práve teraz, aký projekt sa podporuje. Super, a ešte posledný komentár, otázka nie je triezve a trefné. Vďaka. Ďakujem. Neviem, či to bolo na teba alebo na mňa, ale ďakujem <laughs> obaja. Uh, super, na záver, nejaké odporúčanie nejakú bodku, čo by si tejto téme vedel dať? Eutanázia sociálnych sietí, áno, nie? Jedno nie. Musím povedať, že som veľmi bojoval s tým tvojim názvom, clickbaitovým. Jedno nie, ale eutanázia nezmyselného a hlavne nekoncepčného využívania sociálnych sietí a mysliať si, že pôjdem na Facebook a zachráni mi to marketing a spustím Instagram a zachráni mi to biznis. Tak mm-hmm. toho eutanázia dúfam, že áno, ale inak, tak ako telka nezabila rádio a internet nezabil telku a sociálne siete nezabili internet, nič z toho nezomrie, len sa to stále bude na novo, na novo metamorfovať do nových využití a zmysluplných využití. Ďakujem pekne. Ďakujem za, za pozvanie. Pekný deň ešte. Podobne. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.